0: Día 1, tomó luego Samuel una piedra y le puso por nombre Eben Eser, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Es el primero de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Hermanos, las palabras hasta aquí parecen ser una mano que señala al pasado. Es claro, sean 20 años, como dice el capítulo 7, versículo 2 de este primero de Samuel, o sean 70 hasta aquí nos ayudó el Señor. Hermanos, a través de las tribulaciones, de la pobreza, de la bonanza, de la riqueza, a través de la enfermedad o de la salud, en casa o fuera de casa, en tierra o en el mar, en honra o en deshonra, en dificultad o en alegría, en pruebas o triunfos, en oración o en tentación, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hermanos, así como disfrutamos el contemplar una larga avenida en un parque llena de árboles que forman un túnel verde y hermoso, exuberante, con columnas de ramas y arcos y de hojas. También disfrutamos el ver hacia atrás. Y si olvidamos esto, lo olvidamos todo. A lo largo de los años, hermanos, de nuestra vida, el Señor ha hecho tantas cosas a nuestro favor. Cada una de las bendiciones se deben a Cristo. Eso debemos recordarlo contempla por ejemplo por encima de tu cabeza las ramas de la misericordia de dios y las columnas de sus bondades de su amabilidad de su misericordia de su gracia y eso eleva nuestra alegría hasta el cielo no sé si hoy pudiste levantarte y ver los pájaros escucharlos cantar no sé si pudiste ver el cielo azul el brillo del sol a uno de tus hijos tu esposo o tu esposa sentir tu corazón sentir el agua al bañarte Oh, comer o beber, sin duda, hermanos, hasta aquí nos ha bendecido el Señor. Sin embargo, mis amados, estas palabras también señalan hacia adelante, porque cuando alguien marca determinado lugar, significa que no ha llegado al final y que todavía resta camino por andar. Debemos atravesar, hermanos, más tentaciones, vamos a atravesar alegrías, bonanzas, muchas pruebas, más triunfos, oraciones, respuestas, debilidades, fortalezas, batallas, victorias, muchas cosas más, hermanos, y luego vendrá la edad avanzada, la enfermedad y la muerte, pero pensemos, ¿esto va a ser el fin? Si estamos en Cristo es un rotundo no, porque nos vamos a levantar para muchos más, hermanos. La semejanza del Señor Jesús, tronos, arpas, canciones, calles de oro, salmos, vestiduras de justicia, el rostro de Dios en la faz de Cristo, la comunión de los santos, la gloria de Dios, la felicidad infinita, hermanos, la plenitud de la eternidad. Mis amados hermanos, seamos valientes. Y con agradecida confianza coloca tu piedra de evenecer como lo hizo Samuel. Porque el Señor hasta aquí te ayudó y te seguirá ayudando en lo que resta del camino. Hermanos, cuando leemos las palabras hasta aquí... A la luz del cielo, a la luz de la gloria, a la luz de Dios, hermanos. ¿Qué posibilidades gloriosas y milagrosas revelan a nuestros ojos llenos de agradecimiento? Alabado sea nuestro Señor. Esta es una meditación diaria en voz de su servidor, Pastor Charlie Velasco. El Cordero es digno. Día 2 te fortaleceré. Amén. Así dice el Señor a través del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Mis amados, Dios tiene una enorme reserva de poder con la cual puede cumplir cualquier promesa, también la de hoy, porque Él es capaz de hacer todas las cosas conforme a su propósito. Así que Él dijo, te fortaleceré. Mi amado hermano, no tienes nada que temer. Mientras tú no puedas drenar por completo la omnipotencia de Dios, mientras tú no puedas derribar las imponentes montañas de la increíble fuerza de nuestro Dios, mientras tú no puedas hacer pedazos sus promesas, jamás pienses que la fuerza humana será capaz de superar el poder de Dios. No temas, te fortaleceré, dice el Señor. Hermanos, mientras los cimientos del planeta pertenecen al Señor, tú tienes suficientes razones para permanecer firme en tu fe. El mismo Dios que mantiene la tierra en su órbita, que aviva la llama del sol, día con día hace que tu corazón lata, que Él enciende las estrellas y las lumbreras de la noche y Él ha prometido suplirte las fuerzas de cada día, tú tienes que confiar en Él. Dado que Él es plenamente capaz de sustentar el universo jamás te imagines que sería incapaz de incumplir sus propias promesas te fortaleceré dice el señor recuerda lo que hizo en los días de antaño con las generaciones anteriores o aún ve más hacia atrás recuerda cómo él habló y fue hecho cómo él dio la orden y la creación cobró vida acaso él perderá su poder acaso el que creó el universo dejará de cumplir a sus promesas ¿El que colgó el mundo de la nada y de repente será incapaz de sostener a sus hijos? ¿Será infiel a su palabra por falta de poder? ¿Quién es el que controla las tormentas? Porque hace de las nubes sus carros de guerra. Él cabalga en alas del viento, dice el Salmo 104.3. Y tiene los océanos en la palma de su mano. Amén. Isaías 40.12. ¿Cómo él podría fallar? Si es que puso una promesa de fe como esta en su palabra, ¿crees siquiera por un momento que él podría haberse excedido diciendo algo que no fuera capaz de cumplir con su poder? De ninguna manera, ya no dudes más, él te fortalecerá. Podemos orar juntos y decir al Señor, oh mi Dios y mi fortaleza, sé que tu promesa se cumplirá porque la reserva inagotable de tu gracia jamás podrá agotarse. Creo que estas bendiciones vienen por Cristo mi Señor y Salvador. Sé que si no me sacas del fuego, de cualquier manera estaré fuerte. Sé que si no me sacas de la aflicción, de cualquier manera me fortalecerás. Sé que aún en el momento de cerrar mis ojos, cuando mi corazón vaya a dejar de latir, tú ahí estarás y me fortalecerás. Amén. Que el débil sea fuerte y que el brazo del Señor sea su cántico. Amén. Este es un devocional de la pluma de Philip Dodrich en voz de su servidor pastor Charlie Velasco. El Cordero es digno. Día 3. El Señor espera para tener piedad de ustedes. Amén. Es Isaías capítulo 30, versículo 18. Hermanos, a veces Dios tarda en dar respuesta a nuestras oraciones, en nuestro propio entendimiento. Y en los textos sagrados de las Santas Escrituras tenemos varios ejemplos de esto, hermanos. Por ejemplo, Jacob, él debió esperar toda una noche para una bendición de parte del Señor, porque Dios luchó con él hasta el amanecer. Amén. Es Génesis 32, 24. Hermanos, el Señor Jesús no respondió de inmediato al ruego de la mujer sirofeniza, Dice Marcos 7.25, ella tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Tres veces, por ejemplo, el apóstol Pablo le rogó al Señor que le quitara una espina clavada en el cuerpo. Según los Corintios 12, 7, 8. pero jamás recibió seguridad de que esto sucediera. En cambio recibió la promesa de parte del Señor, te baste con mi gracia, en el versículo 9. Amén. Si has estado golpeando a la puerta de la misericordia de Dios, pero no has recibido respuesta, yo no puedo decirte por qué el Todopoderoso, el Creador, no abrió la puerta para permitirte entrar. No puedo, porque nuestro Padre tiene razones para dejarnos esperando y Él las conoce solamente. A veces es para demostrar su poder y su soberanía y para que las personas lleguen a saber que Él tiene el derecho de dar y de retener, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Eterno Dios Todopoderoso. Mas sin embargo, mis amados hermanos, las santas Escrituras dicen que todo esto, aun su tardanza, es para nuestro propio beneficio también. Bendito sea su nombre. Quizás... Debiste quedarte esperando para que tus deseos se volvieran más apasionados y siguieras tocando con más insistencia. Dios sabe que su retardo incrementa tu deseo y si Él te hace esperar, verá tus necesidades con mayor claridad y buscarás una respuesta de todo corazón y finalmente, luego de haber esperado por ella, vas a valorar su misericordia mucho más. También puede ser que haya algún error en tu necesidad, algo que debas quitar antes de recibir, Quizás tu comprensión del plan del Evangelio es confuso o tal vez te apoyas demasiado en ti mismo en lugar de confiar total y plenamente en el Señor Jesucristo. Por último, mis amados, quizás Dios desea que esperes un poco para que Él muestre la incomparable riqueza de su gracia. Amén. Como dice Pablo a los Efesios capítulo 2 versículo 7 y lo entiendas plenamente. Pero hermano, hermana. Todas tus oraciones están archivadas en el cielo, y aunque tal vez no reciban respuesta inmediata, no quedan olvidadas, porque dentro de un poco van a cumplirse para tu absoluto deleite y satisfacción cuando éstas sean conforme a la voluntad del Señor. Por lo tanto, permanece en Él y en su palabra para que todo lo que pidas te sea respondido. Y también... Jamás permitas que el desánimo te haga quedar silencioso. Continúa siendo constante y sigue el consejo del de apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 12. Perseveren en la oración. Mis amados, en la sociedad actual estamos inmersos en una cultura del hacer. Por lo tanto, esperar es una de las cosas más difíciles que se nos pide que hagamos. La paciencia no es algo que se practica hoy en día con facilidad. Estamos acostumbrados a recibir un mensaje, una llamada, eh, una respuesta prácticamente de inmediato, con teléfono en mano. Preferimos que nos pidan cualquier cosa menos esperar. No obstante, hermanos, se trata de una disciplina que todo discípulo del Señor Jesús debe aprender. Recuerde las palabras de Habacuc, un profeta de Dios que comprendió el concepto de esperar. Es Habacuc 2, 1 al 3. Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplanes, estaré pendiente de lo que me siga, de su respuesta a mi reclamo, la respuesta del Señor. Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse aunque parezca tardar espérala porque sin falta vendrá amén hermanos antes de comenzar tu día o si ya lo has comenzado porque es un poco tarde dedica unos momentos a considerar estas palabras de David a otro hombre que supo lo que era esperar es el salmo 27 13 al 14 pero de una cosa estoy seguro he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Amén. Esta es una meditación diaria en voz de su servidor, pastor Charlie Velasco. El cordero del signo. Día 4. Tengo mucha gente en esta ciudad. Amén. Es Hechos capítulo 18 versículo 10. Amados, este versículo debe sernos de gran inspiración para hacer la obra de Dios, del Señor Jesucristo, por su glorioso Evangelio. Siendo que entre los más viles y los más depravados y degenerados y los más drogados y ebrios, el Señor tiene a sus elegidos que deben ser salvos también. Hermanos, cuando les llevamos la palabra de Dios, el Evangelio a ellos, lo hacemos porque Él nos ha ordenado de manera soberana que seas el mensajero de vida para el alma de aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados. Y ellos deben recibirla porque así es como funciona el decreto de la predestinación. Ellos son tan redimidos por la sangre de Cristo como los santos que ya están ante su eterno trono. Hermanos, son de su propiedad y aunque ahora puede que amen los bares, el alcohol, los pleitos, celos, iras, contiendas y desprecien la santidad, si el Señor Jesucristo los ha comprado, Él los va a traer a Él. Dios es fiel, hermanos, para recordar el precio que su hijo ha pagado por sus elegidos y no permitirá que el sacrificio sustitutivo de Cristo sea inefectivo, algo inútil para cualquiera de ellos. Multitudes de almas redimidas todavía no han sido regeneradas, pero deben serlo y lo serán. No a tu tiempo, no cuando tú quieres, siempre. A veces tardará más de lo que esperamos, pero si Cristo murió por ellos, ellos vendrán a Él por su Evangelio. Este es el consuelo y la certeza que tenemos cuando salimos a llevarles el Evangelio que da vida, mis amados hermanos. Y más todavía, mis hermanos, porque por estas almas el Señor Jesucristo rogó ante el trono de Dios... Porque el gran intercesor dijo, no ruego solo por estos, mis discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Amén. Es Juan capítulo 17, versículo 20. Pobres almas ignorantes, hermanos. Pobres hombres miserables que andan de un lado a otro sin Cristo. Como ovejas que no tienen pastor. Que no saben cómo alimentar sus almas u orar por ellas mismas. Pero el Señor Jesús oró por ellas. Sus nombres están escritos en su corazón y dentro de poco van a inclinar sus rodillas y van a doblegarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores para finalmente exhalar su último suspiro de arrepentimiento ante el santo trono de la gracia de nuestro Dios. Bendito sea su nombre, mis amados hermanos. Pero no siempre es tiempo de higos, hermanos, como dice Marcos capítulo 11, versículo 13. El momento predestinado todavía no ha llegado para muchos, pero cuando les llegue van a obedecer. Apenas me oyen, me obedecerán, dice el Salmo 18, 44. Amén. Porque Dios tendrá a los que son suyos. Deben venir a Él porque no se puede ignorar al Espíritu cuando se presenta en la plenitud de su poder. Deben acudir como sirvientes dispuestos del Dios vivo, hermanos, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Amén. Es el Salmo 110, versículo 3. Después de su sufrimiento, mi siervo justo justificará a muchos, le daré un puesto sobre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Amén. Es Isaías 53, versículo 11 al 12. Hermanos, hoy vemos la absoluta soberanía de Dios en la salvación. El apóstol Pablo dijo, por lo tanto... Si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado todo lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Es una traducción en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 18. Pero mis amados hermanos, debemos recordar que el Señor ha decidido incluir a su pueblo en la dispersión del Evangelio. Tal como lo expresa este precioso salmo del Señor Jesús en Juan 17, no solamente ruego por ellos, sino por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, por tu mensaje, el mensaje de Cristo a través de ti. Por eso cobra ánimo en tu corazón y ve a anunciar aquel que te salvó. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo es el poder de Dios para salvar. Y que así como dice Hechos capítulo 13, versículo 48, al oír esto, los gentiles se alegren y celebren la palabra del Señor. Porque van a creer todos aquellos que están destinados para vida eterna. Amén y Amén. Esta es una meditación diaria en voz de su servidor, pastor Charlie Velasco. El Cordero es digno. Día 5. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Amén. Es Levítico capítulo 19 versículo 16 al 17. Amados, el chisme es malicioso y derrama su veneno en tres sentidos al menos. Agravia al que habla, al que escucha y a la persona que es objeto del chisme, de la acusación. Sean cierto o falso, hermanos, la palabra de Dios nos prohíbe difundirlo. La reputación del pueblo de Dios debería de ser muy parecida a nuestra vista y debemos considerar una vergüenza ser ayudantes del diablo en la deshonra de la iglesia y del nombre del Señor. Algunas lenguas, hermanos, necesitan un freno y no una espuela, porque gran cantidad de personas se enorgullecen de tirar abajo a sus hermanos como si eso los elevara a ellos. Muchos hermanos son los que han perdido su buen testimonio por lenguas de otros que los han desacreditado. Por ejemplo, hermanos los hijos de Noé, Sem y Jafet. Sabiamente, ellos tomaron un manto y cubrieron la desnudez de su padre, dice Génesis 9.23. Pero Caín hizo un comentario sobre la desnudez de su padre y se ganó una terrible maldición. Hermanos, quizás nosotros también debamos enfrentar un día negro, uno en el que apreciaríamos que nuestra familia en Cristo guardara silencio. Por tanto, hermanos, brindemos el mismo beneficio a quienes necesitan esto en este momento. O mañana, que esta sea nuestra regla familiar, hermanos, y nuestra promesa personal, no hablar mal de nadie, como dice Tito 3.2. No obstante, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos permite criticar el pecado, juzgarlo, pero indica exactamente cómo debemos hacerlo. ¿Debemos reprender al hermano de frente y no hacer comentarios a sus espaldas? Además, mis amados hermanos, este útil método trae la bendición de Dios y es más fraternal, más semejante a Cristo y más poderoso. Nuestra carne, hermanos, no querrá proceder de esta forma, pero debemos considerar el mayor estrés que se genera sobre nuestra conciencia si nos negamos a hacer lo correcto. Amados, al ignorar, el problema, permitimos que nuestro hermano continúe en el pecado y entonces nos convertimos en practicantes del mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Advertencias oportunas, advertencias sabias, afectuosos consejos bíblicos, hermanos, cara a cara, frente a frente con el transgresor por amor a él, con afectuosos abrazos y oídos por parte de nosotros, o de nuestros pastores, o de estos hermanos fieles que han estado presentes a lo largo de nuestro peregrinar. Hermanos, esto ha salvado a muchas personas de un castigo severo y de la vergonzosa pecaminosidad que aún es peor. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, nos ha dejado un excelente ejemplo lleno de gracia para saber cómo tratar con amigos que caen en el error, en los placeres de la carne y en el abominable pecado, hermanos. Amados, podemos ver la advertencia del Señor a Pedro en cuanto a su jactanciosa declaración de apoyo, que fue precedida de oración y dicha con amabilidad. Hermanos, en la última cena los discípulos del Señor Jesús comenzaron a preguntarse quién de ellos lo iba a traicionar. Y ellos tuvieron además, hermanos, un altercado sobre cuál de ellos es el más importante. Nos dice Lucas 22, 23 al 24. Hasta el apóstol Pedro, hermanos, manifestó con orgullo, «Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte», en el versículo 33. Amados, es esta clase de discurso jactancioso y cargado de orgullo que es algo que el Señor Jesús no toleraría de sus discípulos. Sin embargo, hermanos, antes de que Pedro alardeara con estas palabrerías, el Señor Jesús le dijo, «Satanás ha pedido zarandearte» a ti y a los demás como si fueran trío, pero yo he orado por ti, dice el versículo 31 y 32, gloria a Dios. Por eso fíjate especialmente en las palabras que están aquí escritas, pero yo he orado por ti. Y el hecho de que la oración del Señor Jesús, hermanos, precedió a la siguiente advertencia, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo tres veces, negarás que me conoces. Amén. Es el versículo 34. Hermanos, el Señor Jesús nos da el ejemplo por qué la oración debe preceder a la reprensión a otro creyente y debe hacerse con amabilidad. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Amén, dice Gálatas 6.1. Finalmente, hermanos, el apóstol Pedro aprendió la importancia de controlar su lengua, dado que más tarde escribió. En su primera epístola, capítulo 3, versículo 9 al 10. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, hablen bien, digan bien, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Amén. Esta es una meditación diaria en voz de su servidor, Pastor Charlie Velasco. El Cordero es signo.